0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. Nous sommes aujourd'hui eh le vendredi. Alors, je. Pour être honnête, je vous tourne cet épisode, nous sommes le mardi 9 janvier et euh, donc on sera bien évidemment le 12 janvier, vendredi 12 janvier au moment où cet épisode va sortir sur, eh bien, euh, donc, euh, sur, sur le podcast. Donc Moi je suis très ravi de vous retrouver euh, cette semaine bien évidemment, vous le savez je délivre des épisodes maintenant toutes les semaines on parle d'argent, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immobilier, il y a aussi parfois des intervenants, on parle de mindset aussi, super important le mindset. Euh, moi cette semaine, elle est un petit peu elle est fraîche cette semaine, c'est vrai qu'il fait froid en ce moment, les températures ont énormément baissé, mais c'est surtout que euh, je suis en panne de chaudière moi depuis euh, la semaine dernière et je peux vous assurer qu'il fait bien bien froid. Donc, je suis sur une chaudière à gaz et donc il a fallu acheter des radiateurs électriques pour compenser euh, ces petits problèmes de température qu'on a, ce qui est un peu de délai sur la, la réparation de la chaudière, pas avant pas avant une semaine, mais c'est surtout que derrière, eh bien, c'est douche froide tous les jours, euh, moi qui prends des douches le matin et le soir, alors certains écolos vont me dire que ce n'est pas top du tout, mais bon, c'est ma façon de. de aujourd'hui, de, voilà, de, j'aime prendre une douche le matin, j'aime prendre une douche le soir, et vous voyez, ça n'a rien à voir avec le côté euh, chaleur, puisque au final, bah, je continue à prendre mes douches le matin et le soir, mais c'est surtout que je les prends froides. Donc, euh, au début, c'était un peu compliqué, là, ça va quand même beaucoup mieux, et c'est surtout que j'apprends de ça, et je me rends compte que c'est un vrai... Euh, alors. Je vous rassure tout de suite, ça ne sera pas le sujet de ce podcast, ne hein, vous inquiétez pas. C'est juste une petite introduction, un petit aparté là-dessus. Mais ça me semblait important de le faire pour vous expliquer que je, je vous encourage à faire cet exercice, à prendre des douches vraiment froides, le faire vraiment. Euh, vous allez voir que derrière, vous allez développer énormément votre énergie, vraiment. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et ça a même des gros effets, je trouve, physiques sur le corps, puisque moi qui a des problèmes de dos ou qui, des fois, a des problèmes de, de douleur dans les jambes, eh bien, Eh je, enfin, je les ai beaucoup moins, euh, beaucoup moins de problèmes de dos, beaucoup moins de problèmes dans les jambes et franchement j'ai l'impression que ça me fait vraiment du bien, vous voyez je suis vraiment content, j'en tire une excellente expérience, donc comme quoi on transforme toujours le, le négatif dans le positif, il y a toujours des choses intéressantes à, à explorer et là j'en explore une et vraiment c'est une excellente expérience et je pense peut-être même que je vais continuer à prendre ces douches froides parce que vraiment j'apprends énormément de ça. Bon, on va passer à autre chose, bien évidemment. Euh, C'est pas le sujet. Non, aujourd'hui, on va parler de divorce. Et on va surtout parler de comment se reconstruire après un divorce. Euh, parce que bah, je pense que beaucoup de personnes sont concernées. Hein, euh, on dit généralement, on résume assez généralement en disant qu'un mariage sur deux se termine en divorce. Et euh, bah forcément, en fait, dans le divorce, il y a le côté euh, sentimental et euh, bien évidemment qui est, qui, est, qui, est, qui est très lourd et qu'il faut derrière se, se, se repositionner. Mais on ne va pas aller là-dessus sur cet épisode. Bien évidemment, on va plutôt aller sur le côté argent et sur le côté euh, euh, bah comment on rebondit face à ça, puisqu'on sait qu'un divorce, bien évidemment, a des conséquences qui sont... Euh, catastrophique sur le côté financier et je peux en parler puisque j'ai divorcé déjà une fois donc je sais comment ça s'est passé. J'essaie surtout, surtout de vous donner ici des pistes et surtout vous avez des idées de réflexion et des méthodes que vous pourriez mettre en place parce qu'effectivement il y a le côté sentimental, il faut se remettre de ça, mais il y a aussi le côté financier et c'est vrai que ça va aider. Euh, si on arrive à se remettre financièrement assez rapidement de la situation, ça va, non, non, mine de rien, vous aider pour mieux rebondir derrière et pour mieux repartir, parce que c'est ça le challenge derrière, c'est repartir d'une situation qui est bah, la plus basse possible pour repartir sur une situation nettement meilleure. Avant de parler de ça, je voulais très rapidement revenir moi, sur euh, mon actualité, j'aime bien le faire chaque semaine, donc euh, euh, actualité euh, très... rien de bien... De bien, on va dire, euh, euh, qui a vraiment trop changé aujourd'hui. Euh, là, je vais, si je, que je peux vous parler, c'est que je vais sortir dans les prochaines semaines, même dans peut-être même les prochains jours, euh, je vais en parler, et eh bien d'un site internet euh, où vous allez pouvoir euh, tout simplement ce que je me suis aperçu sur le marché qu'il y a de plus en plus de personnes qui revendent leur conciergerie euh, ou qui revendent leur cité de sous-location, voire les deux, et il y a aussi beaucoup d'acheteurs. Euh, j'ai vu sur des posts, notamment Facebook euh, sur lequel je suis admin, bah, j'ai vu que dès qu'il y avait des messages par rapport à ça, il y avait quand même une certaine activité et on sentait qu'il y avait de la, de, la, de la demande aussi bien du côté acheteur que du côté vendeur. Donc, il existe bien évidemment aujourd'hui des sites internet de vente en ligne pour vendre ses business, etc. Mais je me suis dit que ça n'existait pas, du moins pas à ma connaissance, de sites web qui justement mettaient en relation des acheteurs et mettaient en relation des vendeurs. Et du coup, j'ai eu l'idée de lancer ce site internet. Donc, je vais vous en parler très prochainement. Qui va s'appeler, qui s'appelle Patron BNB. Donc, vous trouverez ça sur, sur internet Patron BNB. Et du coup, vous allez tout simplement, et eh bien, pouvoir consulter des annonces et également déposer si vous êtes vendeur, et eh bien, de votre société. En plus de ça, moi, je vais participer euh, dans, ce, dans ce système, c'est-à-dire que je vais euh, récupérer tous les dossiers et je vais donner ma petite analyse personnelle. Et je pense qu'à terme, je vais carrément confier ça à eh un expert comptable ou un avocat qui fera une vraie analyse, on va dire, professionnelle. Là, pour l'instant, c'est moi qui vais donner mon avis en tant que, on va dire, euh, entrepreneur, quelqu'un qui a de l'expérience dans, dans, dans ce type de business, en plus j'en ai déjà vendu, j'en j'ai déjà, euh, déjà fait des acquisitions, donc je, je connais très bien le, le, le fonctionnement des méthodes de calcul, en plus de ça il n'y a pas de méthode de calcul qui sont euh, on va dire euh, il y a plusieurs types de méthodes de calcul, donc Justement, on va, euh, bah, je vais euh, apporter ma petite touche personnelle dans, dans ce site internet, donc euh, Patron BNB. Si aujourd'hui, vous avez prévu de racheter un business, vous avez prévu d'en vendre un, eh bien franchement, vous allez pouvoir découvrir ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc là, ça va bientôt sortir. On va aussi, aussi sortir prochainement, et j'espère le plus vite possible, la V2 de Guest Lucky. Donc là... Franchement, je suis trop content. La V2 est juste exceptionnelle, euh, user-friendly, comme j'aime le dire. Et on est en train de corriger les bugs, bien évidemment. Et on va passer sur une nouvelle version. Et là, franchement, on va chercher très très loin. Euh, j'ai regroupé toutes les idées que j'ai pu tenir puisque je travaille avec, euh, on va dire, une vingtaine de conciergeries sur le projet. Et du coup, forcément, il y a des idées, etc. Et on va mettre tout ça, tout ça à plat et on va pouvoir eh bien, avoir une application qui répond. Euh, vraiment à quelque chose de, de très professionnel. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, vous m'écoutez que vous voulez rejoindre, n'hésitez ben pas. Je ne fais pas ça dans un but uniquement économique, qu'on soit très clair, je le fais parce que ça me plaît et parce que j'adore faire ce que je fais et j'adore entreprendre. Et moi, si quelqu'un me dit, Sébastien, je veux six mois offert je lui offre les six mois. Tu vois, si en contrepartie, il me dit, bah, moi, en contrepartie, je m'engage à participer à l'évolution, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, tous ceux qui ont participé aujourd'hui depuis le départ au lancement de Guest Lucky, ne payent pas un centime cette application, tout simplement parce que je considère qu'ils ont participé et aujourd'hui, on verra dans, dans le temps comment les choses évolueront, mais aujourd'hui en tout cas, c'est clair et net, c'est totalement gratuit pour eux, qu'ils aient 50, 100 apportements, j'en ai rien à faire, c'est gratuit parce qu'ils ont participé, parce qu'ils participent encore, j'ai vraiment des personnes qui sont très engagées et franchement, sans elles, je ne suis rien du tout, donc merci à elles et je saurais les remercier j'ai déjà commencé à le faire. Donc, c'est pour ça, pour moi, ce n'est pas une question d'argent sur ce projet-là, c'est une question d'ambition personnelle. Bien évidemment que derrière, je vais chercher un modèle économique. C'est évident, comme tout entrepreneur, on cherche tous à tirer le fruit de tout ça à un moment donné. Mais ce n'est pas la priorité. Donc, voilà, on va dire, mes différents euh, sujets, euh, on va dire, actuels. Euh, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite sur cet épisode. De, du divorce et comment on fait. Euh, donc, je l'ai vécu une première fois effectivement et en plus, c'est tombé en même temps que finalement euh, ma descente financière puisque moi, j'ai fait un dépôt de bilan à un moment donné de ma vie. Euh, j'ai été caution perso sur des prêts et donc, on est venu me chercher personnellement au tribunal. La banque est venue me chercher. Euh, j'ai eu aussi des saisies sur des biens immobiliers puisque, bah bien évidemment, j'étais en défaillance financière, c'est-à-dire que je n'avais plus, plus de ressources financières. Euh, on n'arrivait pas à j'en aller debout, clairement. On n'arrivait pas à tout payer. Quoi. Euh, donc, à un moment donné, ça a été très, très, très compliqué. Donc, euh, je me suis retrouvé dans des situations catastrophiques. Euh, en plus de ça, euh, effectivement, moi, je n'étais pas très bien psychologiquement. Je suis parti entreprendre à l'étranger, comme j'ai pu l'expliquer, où j'ai une très belle réussite. J'ai rencontré une nouvelle personne, une nouvelle femme et j'ai euh, tout simplement avec ma précédente femme la relation s'est dégradée avec le temps puisqu'on n'était que sur des relations hélas négatives il n'y avait pas de positif dans tout ce qu'on parlait puisque c'était que du négatif au quotidien moi ça m'a été insupportable euh, Elle aussi, je pense, même si on n'a pas trop discuté par rapport à ça, et euh, ça a surtout été très difficile pour mes enfants. Et j'en excuse d'ailleurs si un jour ils écoutent cet épisode, bien, j'en excuse bien évidemment. Mais c'est surtout que voilà, c'est la vie, c'est comme ça, et euh, je, moi j'avais pas prévu, j'avais pas prédit tout ça pour moi. Donc à un moment donné, ça a été très dur euh, psychologiquement euh, et donc financièrement. Et pourquoi financièrement Parce que si vous voulez, quand vous, quand vous divorcez. Euh, on dit, on va tout diviser par deux. Ouais, mais le truc, c'est que vous avez plein de crédits en cours et euh, en fait, il n'y a rien qui vous appartient. C'est comme beaucoup de gens qui vous disent, j'ai un patrimoine d'un million, etc. Non, mais d'accord. Mais fais-moi le bilan, s'il te plaît, de derrière euh, combien tu dois à la banque. quoi Combien tu as réellement d'actifs net, net, net. C'est-à-dire que si aujourd'hui, euh, tu je parle pas de la vente, hein. si aujourd'hui, à un instant T, tu retires la valorisation de tes biens et de ce que tu dois à la banque, combien il te reste exactement moi, je parle de réellement net. Euh, donc, nous, on, avait, on avait les choses, mais évidemment, mais pas tant que ça, finalement. Et euh, puisqu'on vivait très, très bien, on s'est fait énormément plaisir. D'ailleurs, je n'avais pas cette éducation financière que j'ai aujourd'hui et qui, du coup, me permet d'être beaucoup plus serein et surtout d'avoir mieux préparé maintenant euh, la suite des opérations. Euh, et puis, on avait surtout une grosse dette. Je devais 200 000 euros à la banque, hein, donc sur un... Sur, sur un prêt, donc euh, il a fallu le rembourser, il a fallu trouver l'argent. On l'a trouvé bien évidemment, mais c'est eu des conséquences catastrophiques. Donc derrière, rebondir par rapport à ça, c'est très difficile puisque bah, moi, j'ai plus d'entreprise, j'étais entrepreneur, donc je me retrouve du jour au lendemain avec plus rien. Et euh, la seule solution, c'est de retrouver un, un salaire, donc de repartir dans le salariat. Mais vous le savez très bien, un salaire, ça va être 2000 balles par mois. quoi euh, Même si vous avez des bons postes, etc., c'est compliqué, d'ailleurs, de repartir, tout simplement parce que vous repartez complètement de zéro. C'est comme si, en fait, vous vous relanciez dans la vie, comme si vous étiez un jeune étudiant, si vous n'avez plus la jeunesse de l'époque, vous n'avez plus la fougue de l'époque, vous n'avez plus tout ça, et puis vous avez surtout des chocs psychologiques, et puis vous avez aussi une famille, parce que vous avez des enfants, et il y a des dettes. Donc, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors, ce que je vous propose, justement, dans cet épisode, c'est qu'on voit comment on peut, justement, repartir euh, donc, il va y avoir des dettes à payer, bien évidemment, euh, mais il faut, derrière, avoir un plan d'action. Alors, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, bien évidemment, quand vous divorcez, c'est n'est pas reparti. Ce qu'il faut déjà vous dire dans votre tête, c'est que vous êtes reparti pour plusieurs années. C'est-à-dire que là, il va y aura un moment où il va falloir se reconstruire, comme si, je vous dis, vous repartiez complètement de zéro, on ne repart pas de zéro et l'année suivante, ça y est, c'est OK euh, euh, non, il y a vraiment toute une phase de, de, de redémarrage et qui peut prendre plusieurs années. Donc ça, faut, il faut être prêt à l'accepter, clairement. Il faut être prêt à l'accepter, de passer par là, mais préparer son avenir. Donc déjà, première chose, ça va être faire une évaluation de la situation financière actuelle. Deuxième chose, ça va être mettre en place une stratégie de réduction des pertes et des dettes, parce que la plupart du temps, quand les personnes veulent chercher à gagner de l'argent, elles ne pensent pas déjà à voir comment elles pourraient optimiser toutes les dépenses qu'elles ont du quotidien. Ensuite, la troisième phase, ça va être se reconstruire. Quatrième phase, investir pour l'avenir, et là déjà, vous avez un bon plan d'action à mon sens. Donc première chose, ça va être déjà évaluer ses, euh, ses, sa situation financière actuelle, et donc c'est faire un point finalement sur sa situation, ça va être donc les dettes, les obligations comme par exemple des pensions alimentaires et puis les actifs restants. C'est faire en fait un diagnostic. Et l'idée ça va être de mettre en place eh bien, un budget pour s'adapter à cette nouvelle réalité financière. Alors, on va justement euh, rentrer un petit peu plus dans, dans le détail. Et en fait, l'idée, si vous voulez, c'est qu'au départ, ce que de faire les personnes, c'est qu'ils ne se posent pas et ils ne font pas un point finalement. Euh, et surtout, ils évaluent pas leur situation financière actuelle. L'idée, c'est vraiment de mieux planifier l'avenir. Donc déjà, ça va être de faire, par exemple, des inventaires, des actifs et des passifs. Donc, par exemple, ça va être le compte bancaire, les investissements en cours, les biens immobiliers que vous pourriez avoir et puis tout ce qui est passif, et eh bien, ça va être les dettes, de, les prêts que vous avez pu faire et les obligations de pension alimentaire parce que ça, vous n'allez pas pouvoir y déroger euh, à moins qu'il y ait des accords qui soient faits entre vous, mais ça va être compliqué. Et là, en fait, en faisant ça, bah, tout simplement, bah, les actifs, ça va être donc, comme je vous le disais, votre salaire, vos comptes bancaires, peut-être des, euh, des, euh, des choses que vous aviez déjà, des actifs euh, et puis après, il y a tout ce côté euh, passif euh, où là, bah, c'est tout ce que vous devez euh, forcément rembourser euh, au quotidien. Ensuite, il va falloir déterminer bien évidemment les besoins financiers. Donc ça va être par exemple bah, le logement, la nourriture, les soins de santé, ça va être l'école des enfants, les assurances. Il va falloir faire une évaluation sur tout ça. Ensuite, ça va être mettre en place justement un, un budget post-divorce. Donc pour ça, il va falloir arriver à mettre en place eh bien, un budget réaliste adapté à la nouvelle situation financière. Et notamment, il va falloir diviser les dépenses essentielles et non essentielles pour mieux comprendre où les économies peuvent être réalisées. Il y a vraiment une étude à faire au départ pour justement eh bien, voir est-ce qu'il n'y a pas des postes qui ne sont pas finalement Essentiel aujourd'hui au fonctionnement, il faut vraiment retourner au mode minimaliste. Hein, quand on est vraiment après un divorce, c'est le mode minimaliste, on est là pour se reconstruire. Donc vraiment, il faut zapper toutes les dépenses qui n'ont pas lieu d'être et garder que celles qui sont essentielles à votre vie. Ensuite, il va falloir mettre en place bien évidemment des paiements réguliers pour euh, notamment que toutes les obligations financières que vous avez, comme par exemple les pensions alimentaires ou des remboursements de dettes, soient bien respectés. Donc ça, c'est votre priorité. Vous devez, il ne faut surtout pas aggraver la situation. Vous êtes dans une situation difficile, il ne faut pas l'aggraver parce que là, ça pourrait être complètement, là, ça pourrait vraiment vous achever et même en plus psychologiquement, vous risquez de mal le vivre. Donc il faut absolument que déjà tout ce qui est dette qui a été constaté et la pension alimentaire soit effectivement votre priorité en termes de remboursement. Et donc, il faut absolument prioriser les paiements pour éviter des conséquences juridiques ou financières parce que, en fait, c'est la machine qui va tout simplement, c'est un peu comme ceux qui contractent des prêts, euh, par exemple des prêts des crédits à la consommation pour rembourser d'autres crédits à la consommation. Ce n'est pas du tout bon. Un crédit à la consommation, ça doit vraiment être réfléchi. Quand vous faites un crédit à la consommation, il y a deux options. C'est soit parce que ça vous fait de la facilité de caisse, de la facilité de paiement, parce que vous savez que de toute façon, vous avez des rentrées tous les mois et que ça permet juste de lisser la dépense que vous avez. Ou ça peut être aussi, par exemple, sur un investissement et que derrière, vous savez qu'il y a un retour sur l'investissement. C'est-à-dire que vous achetez quelque chose, vous savez que derrière, vous aurez un retour. Donc là, effectivement, le crédit à la consommation peut complètement s'envisager. Mais c'est vraiment dans ces deux cas-là. Donc, surtout pas pour financer une dette qui est déjà présente. Ensuite, on va préparer l'avenir. Donc, il va falloir, après, petit à petit, arriver à se constituer un petit fonds d'urgence, euh, surtout dans un contexte de changement de vie. Et votre objectif, ça va être de réfléchir justement à euh, sur du long terme. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place Qu'est-ce que vous voulez faire L'idée... Je pense que vous me connaissez c'est que derrière on retrouve cette on va dire cette liberté financière mais bien évidemment qu'il y a tout un chemin à mettre en place. Il y a comme je vous le disais juste avant, il y a toutes les dettes, il va falloir déjà faire un point sur votre situation et les accepter et du coup faire en sorte que la situation ne se dégrade pas pour qu'à un moment donné on stabilise toutes les dépenses superflues, on les oublie. On ne garde que les dépenses essentielles, nourriture donc les écoles des enfants les assurances, ça c'est essentiel, on n'a pas le choix, Oui, s'il faut ça, il faut aussi payer son logement, son loyer, parce que bien évidemment peut-être qu'auparavant vous étiez propriétaire et donc vous allez devoir quitter le logement, je vous le dis, vous allez quitter le logement, même si vous voulez en donner racheter la part de l'autre, vous allez quitter le logement, parce que vous êtes dans une situation qui n'est pas du tout confortable et vous allez être incapable de refaire un crédit bancaire pour derrière et venir chercher eh bien, la part de madame ou la part de monsieur. C'est quasiment mission impossible. Donc, ça veut dire que vous allez devoir vendre votre résidence principale. En plus de ça, pour un peu que vous êtes dans une situation ou dans une période où l'immobilier a tendance à baisser, en plus de ça, vous allez être sur la. Ça va savoir que vous, vous vendez pour un divorce. Et donc, l'acheteur va le savoir. Et donc, il va un peu vous presser. Et donc, vous n'allez pas revendre dans la meilleure des positions. Je vous le dis, vous n'allez pas dans la meilleure des situations. Et donc, ça veut dire que vous allez revendre votre bien des côtés. Donc vous n'allez pratiquement rien retirer. Moi, ce qui s'est passé sur mon premier divorce, sur mon divorce, euh, bah, en fait, clairement, euh, on, on a gagné de l'argent, mais quasiment rien. Quasiment rien. C'était vraiment. Il n'y avait rien. Ça a juste permis de rembourser quelques dettes qu'on avait sur d'autres projets. Donc en fait, vraiment, c'était une catastrophe. Hein. Et quand on sait derrière qu'on bah, va repartir sur un, un petit salaire à 2000 balles ou 2500 balles, je peux vous assurer que c'est compliqué derrière pour, pour rebondir. Donc il faut accepter cette période, cette durée, où on sait quelles sont nos charges fixes, qu'est-ce qu'on doit rembourser tous les mois. Et ça, c'est la base. C'est la base. Et on se met en mode minimaliste. On enlève toutes les dépenses qui servent à rien. Tout ça, on retire. C'est absolument inutile. Et il y en a plein. Faites l'export de votre compte bancaire et regardez toutes les lignes qui ne servent à rien. Je peux vous le dire, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et s'il faut au départ envisager peut-être de repartir sur un véhicule euh, parce que peut-être vous aviez un leasing sur un véhicule, oubliez tout ça. C'est 200, 300, 400 euros qui partent tous les mois. Vous n'avez pas cet argent. Moi, quand je me suis reconstruit, je vous le dis, lors de mon divorce, j'ai acheté une Xantia à 500 euros. J'ai acheté une Xantia à 500 euros, qui a fait l'affaire pendant je, au moins une année, voire deux années. Après, j'ai acheté un Scénic de la seconde génération, un Scénic que j'ai acheté 2000 euros, ou 2500 euros, pardon. Et c'est comme ça que je me suis reconstruit. Donc, en fait, j'avais très peu de dépenses. Je faisais très attention, bien évidemment. J'avais des véhicules qui me coûtaient rien du tout. Il y avait un peu de réparation, etc., mais ça restait relativement faible. Euh, J'étais sur des véhicules qui me coûtaient pratiquement rien tous les mois. Donc, je savais que déjà, ce poste-là était pareil pour l'assurance, bien évidemment, puisque l'assurance derrière est liée à ça. Même quand vous changez l'entretien, les pneumatiques, etc., ça vous coûte quasiment rien. Et en fait, vous repartez dans ce mode minimaliste. Et ouais, effectivement, moi, quand j'allais chercher mes enfants à l'école, ils ne voulaient pas que je vienne avec le véhicule. Ils disaient, non, mais surtout, quand tu viens nous chercher à l'école, garde-toi le plus loin possible et on verra te retrouver. Donc, je l'ai accepté. Je, ça me faisait un petit peu mal de ne pas pouvoir aller chercher mes enfants avec ma voiture. Et de ne pas pouvoir euh, klaxonner, tiens, je suis là et tout. Bien évidemment que maintenant, <rire> vu qu'ils savent que je roule dans des véhicules qui sont quand même beaucoup plus sympas, il n'y a, y a, y a plus de sujet. Mais à l'époque, je me rappelle que ça m'avait marqué cette période-là où justement, ils voulaient que… Je me rappelle aussi d'une période où on était parti en vacances et euh, en fait, on n'a pas de climatisation. Donc, il fallait ouvrir les fenêtres. <rire> et donc, on avait parcouru pas mal de kilomètres. Il n'y avait pas de clim, donc il faisait très chaud. Et euh, bah, les enfants étaient forcément… Euh, me disaient, ouais c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de climatisation. J'ai écouté, c'est comme ça. Pareil qu'on était partis en vacances, on est allé dans, la, dans, une de, dans une de la résidence secondaire de mes parents pour que ça ne nous coûte rien, rien du tout. Euh, et on avait quand même eu des vacances. Donc, vous voyez, ça a changé complètement d'auparavant les vacances à l'étranger, etc. Forcément, on redescend tout, on se met en mode minimaliste et on fait. Et finalement, on avait une vie qui était glo globalement euh, très correcte. Mais c'est juste que tout était vraiment optimisé et que chaque dépense était euh, mesurée et calculée. Donc on va avancer un petit peu. Euh, ensuite, il y a la stratégie justement de la réduction des dettes. Et donc là, on arrive sur... Donc là, on a vu la première partie. On va voir maintenant la deuxième partie, la stratégie de réduction des dettes. Et là, l'idée, c'est de les rembourser ces dettes le plus vite possible et euh, de vivre de manière beaucoup plus économique. Donc, euh, on y arrive, à cette partie-là. Euh, donc, c'est vraiment crucial, euh, la gestion des dettes hein, sur, après un divorce, euh, surtout si vous avez, par exemple, des responsabilités comme une pension alimentaire ou que vous avez, par exemple, des dettes partagées que vous devez rembourser. Euh, donc là, il va falloir établir un plan, bien évidemment. Donc, euh, vous allez lisser toutes les dettes, hein, donc euh, carte de crédit, les prêts, les hypothèques, etc. Et il va falloir les prioriser. Je m'explique. Euh, moi, à mon sens, il va falloir déjà payer toutes les dettes qui ont des taux d'intérêt élevés. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous regardiez quel est le taux d'intérêt sur ces dettes-là et prioriser celles où derrière, eh bien, il y a un taux d'intérêt qui est très, très fort. Donc ça, c'est la priorité. Et ensuite, vous pouvez éventuellement prioriser les dettes les plus petites. Pourquoi Parce que les dettes les plus petites, c'est déjà une charge mentale en moins et c'est aussi que c'est une petite victoire. Parce que pour vous... Si vous remboursez une petite dette, bah ça y est, il y en a une en moins, il y en a une, ça y est, c'est terminé. Celle-là, on n'en parle plus. Donc, une charge émotionnelle en moins et c'est surtout que vous vivez finalement comme une victoire. Donc, deux stratégies qui vont se cohabiter, c'est les dettes qui sont d'abord les plus chères, c'est-à-dire celles qui ont un taux d'intérêt les plus importants, et les petites dettes. Et c'est celles-là que vous remboursez en priorité. Et après, on s'attaquera bien évidemment aux autres. Ensuite, il faut mettre en place un calendrier. Et si par exemple, vous avez des créanciers, des personnes qui vous savez que vous leur devez de l'argent, mettez en place un échéancier ou un calendrier en disant bah « Voilà, moi, par rapport à ma situation, voilà en gros ce que je te propose et voilà comment on va faire. » Et généralement, ça marche plutôt bien. Ensuite, au niveau de la stratégie du paiement, on va voir deux méthodes. La méthode avalanche, donc là, ça va être se concentrer sur les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés, c'est ce que je vous expliquais. Et la deuxième méthode, c'est la méthode boule de neige où là, c'est remboursement des petites dettes d'abord pour un effet psychologique positif. Donc, ça porte vraiment deux noms, c'est la méthode avalanche et la méthode boule de neige. Rappelez-vous-en, ça fonctionne plutôt bien dans ce schéma de reconstruction. Et puis, il va falloir ensuite envisager la négociation des taux d'intérêt. Donc là, vous allez devoir eh bien, revoir peut-être avec vos créanciers, justement, en trouvant des solutions pour peut-être revoir justement ce taux d'intérêt pour vous alléger. C'est pour ça aussi qu'on fait souvent par exemple de la renégo de renégociation de prêts parce qu'en fait quand on renégocie les prêts on peut rallonger la durée et donc on va baisser la mensualité. On peut aussi envisager par exemple auprès d'une banque de faire un stop par exemple pendant un an et reprendre par la suite. C'est possible alors, je crois qu'à une fois donc ça il faut consulter les établissements en disant moi j'ai besoin de faire une pause euh, ça vous permet peut-être de solder justement plein de petites dettes que vous avez pendant cette période-là pour reprendre ensuite la dette principale. Donc là, il y a vraiment toute une construction à avoir. Ensuite, il va falloir faire un véritable audit sur vos dépenses. Donc, analyser toutes ces dépenses mensuelles et identifier les postes qui sont nés non essentiels et qu'il faut donc réduire. Il va falloir rentrer finalement en mode un peu frugal, bien évidemment. Donc là, il y aura des astuces. Ça va être par exemple faire des courses de manière économique. Ça va être réduire les abonnements inutiles. Moi, je me rappelle une époque, euh, bah, quand cette période-là est arrivée, où je faisais mes courses quasiment tous les jours, ce qui me permettrait de, de vraiment… Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce que parfois, on peut acheter de la nourriture sur plusieurs jours et on peut comme ça faire des économies. Mais je sais que je regardais précisément justement sur ce que j'achetais. J'essayais d'être un petit peu diversifié au niveau de la nourriture pour mes enfants. Mais c'est vrai que euh, bah, faire mes, mes courses au quotidien me permettait de savoir exactement… Euh, mon, mon budget que j'avais chaque jour. Je peux vous assurer, j'ai vraiment traversé cette période-là. Donc, je, je la connais très, très bien. Et je sais que c'est difficile. Euh, mais je savais aussi que c'était l'étape sur laquelle je devais repartir, reposer les bases pour mieux repartir ensuite. Après, il va falloir pour augmenter les revenus. Donc, là, il va falloir trouver des sources de revenus supplémentaires, bien évidemment. Euh, ça va être, par exemple, un truc tout bête et que moi, j'ai mis en place c'est vendre des articles non utilisés. Et ça, je l'ai fait. cest je fais dans dans ma cave et j'avais plein de trucs en fait euh, que j'avais mis de côté et qui ne servaient plus à rien Eh bien j'ai revendu euh, j'ai revendu des meubles aussi que j'avais pas forcément l'utilité tout ça j'ai revendu et donc j'ai fait un petit peu d'argent ça va être aussi par exemple avec Vinted je pense que vous connaissez ça va être sur vos fringues faites-le faites-le euh, revendez tout ce que vous pouvez pour récupérer un petit peu d'argent et je suis certain certain que si je vais chez vous il y a des choses que vous n'utilisez pas qui ont encore une valeur sur le marché donc ça, faites-le, c'est super important. Ensuite, il va falloir, euh, l'autre étape suivante, toujours dans cette, euh, dans, dans cette, dans, dans cette partie-là, ça va être se prémunir des nouvelles dettes. Donc là, surtout, hein, ne faites pas de nouveaux crédits à la consommation. Ne contractez aucun nouveau prêt. Vous ne faites rien du tout. Rien, rien, rien. Euh, vous avez envisagé une belle bagnole Non, il n'y a pas de nouvelle voiture. Vous envisagez de racheter un projet immobilier On attend, ce n'est pas l'urgence. Ce n'est pas du tout la priorité. Pareil, les cartes de crédit, faire super attention parce que les cartes de crédit, parfois, il est différé sur 30 jours. Faites super attention à ça. Vraiment, vous devez gérer votre argent au quotidien. Demandez même à repasser à une carte de crédit où il y a un débit limite le lendemain. On arrête les chèques. Si vous aviez encore des chèques, moi, je sais que j'ai arrêté les chèques depuis très longtemps. Des fois, on me demande des chèques. Non, je suis désolé. L'école, des fois, me demande. Je suis désolé, je n'ai pas de chèques. Je ne travaille plus avec les chèques. C'est hors de question d'avoir des chèques qui se baladent. Donc, il faut vraiment que vous ayez une approche très disciplinée dans cette partie-là. Je sais que le processus est difficile, mais n'oubliez pas que cette étape-là est essentielle pour une liberté financière. C'est dur, mais c'est l'étape indispensable sur laquelle vous devez aller pour vous reconstruire. Donc ça, c'est la partie numéro 2. Ensuite, on va arriver à la partie numéro 3, où là, il faut se reconstruire, bien évidemment. Donc, ça va être planifier les urgences avec un petit plafond de sécurité. On aime bien dire qu'avoir toujours six mois de plafond, enfin de, on va dire de marge de sécurité, c'est un minimum à mon sens. L'idéal, c'est plutôt un an, mais ça peut être très difficile. Je le, je le conçois. Donc, au moins six mois. Et puis, il va falloir effectivement se reconstruire et améliorer votre note de crédit, notamment auprès de la banque. Il va falloir aussi. Euh, commencer à réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez remettre en place. Bien évidemment, vous n'avez pas d'argent à remettre dans de la bourse. Ça va être très compliqué. Mais si à un moment donné, vous avez un petit peu de liquide qui se remet en place, c'est-à-dire que vous avez un petit peu d'argent qui vous reste tous les mois, vous avez réussi à éponger toutes vos dettes. Donc là, il s'est coulé peut-être deux, trois ans. Moi, ça a été le cas. Hein. Il s'est coulé plusieurs années. Ça ne s'est pas fait comme ça. Eh bien là, on va rentrer dans ce schéma en se disant bah, « Tiens maintenant, l'argent que je mettais pour les dettes, et bien maintenant, je vais cet argent-là le prendre pour au contraire le mettre dans des schémas d'investissement. Vous avez réussi à le faire cet effort à un moment donné, il va falloir continuer. Eh ouais, vous allez me dire, mais là c'est vraiment dur. Non, il y a toujours. vous êtes dans ce schéma de reconstruction, de ce schéma de on va atteindre cette liberté financière. Donc, ça passe effectivement par des schémas où on purge ses dettes, un schéma où on redevient frugal et on, vraiment on est en mode minimaliste pour justement repréparer son redépart et après vous pourrez aller chercher ce que vous avez toujours convoité. On arrive à la dernière partie c'est investir pour l'avenir donc là il y a plusieurs options d'investissement Donc j'en parle très souvent, il y a l'immobilier bien évidemment, donc si vous avez retrouvé une note plutôt positive auprès de la banque c'est éventuellement recontracter des crédits pour acheter de l'immobilier locatif, vous pouvez très bien rester locataire dans un premier temps et rester dans des, un petit, une petite maison ou un petit appartement le plus petit possible qui ne vous coûte pas trop cher et au contraire, commencer à réinvestir dans de la pierre, mais cette fois-ci, pour faire de l'investissement locatif, ça va être aussi éventuellement prendre une partie de votre argent pour le réinvestir, notamment en bourse, puisque aujourd'hui, on le sait, on a des possibilités eh bien, de faire des... Voilà, je ne vais pas revenir sur ça, j'ai déjà fait plein d'épisodes, mais on a possibilité aujourd'hui eh de vous reconstituer un capital. Sur... Alors, ça prend du temps, hein. je ne suis pas en train de vous dire, vous allez trader, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous allez recapitaliser pour les 5 ou les 10 prochaines années. Alors, je le dis aussi, je ne suis pas un conseiller en investissement euh, financier. Mais je vous donne, à mon sens, moi, ce que je ferai, en tout cas, et ce que j'ai fait pour moi. Donc, l'immobilier, excellent vecteur, ça peut être aussi, alors là, effectivement, je vais vous parler de ce, de ce que moi, je connais, parce que, mine de rien, j'ai rebondi grâce à ça. Je me suis mis dans l'immobilier, mais pas grâce aux banques, grâce à la sous-location professionnelle. C'est bien ça qui m'a permis de me régénérer des revenus. Donc, quand j'en parle de ça, je suis convaincu puisque c'est ce qui m'a permis à moi de me reconstruire. Sous location professionnelle, conciergerie d'appartement. Ensuite, je suis retourné dans l'investissement locatif. C'est-à-dire que cet argent que j'ai pu arriver à mettre de côté, j'ai réussi à convaincre des banques, à m'aider à lever de la dette pour réinvestir dans l'immobilier. Et ensuite, derrière, eh j'ai fait de la bourse. Donc, je n'ai pas fait de la bourse tout de suite. J'y suis venu un petit peu après. Mais voilà en gros mon schéma. Donc, je suis passé en mode minimaliste si on récapitule, mode minimaliste, je résous mes dettes, je vois à peu près ce qui me reste chaque mois, je me lance dans la sous-location professionnelle immobilière qui m'a permis de me régénérer des revenus pour compléter ce que j'avais euh, au départ et à un moment donné, c'est devenu ma ressource principale. Conciergerie d'appartement, entrepreneuriat, j'ai continué dans l'entrepreneuriat parce que je suis entrepreneur, donc je, je me suis mis aussi dans d'autres types d'activités et ensuite après, je me suis, lancé, me suis relancé pardon, dans l'investissement locatif Puisque j'avais cette assise financière. Et maintenant que cette assise financière est bien construite, et eh bien maintenant je diversifie avec les investissements en bourse et je fais aussi du private equity. Voilà, voilà un petit peu moi mon schéma de reconstruction, ce que moi j'ai pu mettre en place. Alors bien évidemment, ça ne collera peut-être pas à vous, à votre situation, mais honnêtement, il y a des solutions. Et là, je pense que je vous en ai quand même donné énormément qui vont vous permettre, et eh bien, petit à petit, de remettre en place ce schéma euh, de construction. Il faut vraiment le voir comme une construction. Vous, vous, vous êtes sur les fondations et on monte chaque année sur un étage supplémentaire. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconstruire financièrement et retrouver cette liberté financière que peut-être vous aviez perdue ou que peut-être vous convoitez depuis maintenant pas mal de temps, mais vous venez de traverser une situation personnelle très difficile qui vous a mis à genoux. Mais on a la plus belle preuve avec mon expérience que c'est réellement possible. Et plein de gens y sont arrivés, donc pourquoi pas vous voilà les amis, j'espère que ce podcast et cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des maximums de 5 étoiles sur les différentes plateformes puisque je diffuse sur plusieurs plateformes. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien, passez un excellent week-end et puis on se retrouve eh bien semaine prochaine. À très bientôt. Ciao